0: Sache mit der Liebe. Alle reden drüber, aber kaum einer kennt die Fakten.
1: Der Weltpodcast für Singles, für Paare und alle, die wissen wollen, was hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single- und Paarberatern
0: Anna Peinelt
1: und Christian Thiel.
0: Herzlich willkommen zurück von Christian und Anna zu einer neuen Folge von Die Sache mit der Liebe. Heute ein bisschen im eigener Mission, oder wie man das nennen könnte.
1: Oh, wie? Ähm, Welche Mission? Anna, was ist los? Klär mich in, auf.
0: In eigener. Also wir haben ja vor ein paar Sendungen angekündigt, dass ich schwanger bin, ein Kind erwarte. Und ähm, natürlich stellt sich da auch für mich beim ersten Kind die Frage, wie wird man denn bestmöglich, neben dem Paar auch noch Familie, wie bleibt man Paar, also vom Paar zur Familie werden. Das war so der Arbeitstitel der heutigen Sendung und da Christian diese dieses Thema ja schon mal schon ein bisschen länger hinter sich hat. Das ähm. ist
1: eine gute Formulierung. Also ich sag's mal so, ja ich äh, habe gerade das Thema, wie wird man von der Familie zum Paar, also spricht die Kinder zum mir aus. Das ist ein ganz anderes Thema und das ist ja das Schöne äh, bei so einem großen Altersabstand wie bei uns. Man ist doch in sehr unterschiedlichen Lebensphasen und in unterschiedlichen Phasen der Liebe. Das ist eben der Punkt und deshalb macht das immer so viel Spaß.
0: Ja, zur Frage, wie wird man von der Familie zum Paar, müssten wir dann eigentlich einen 90-Jährigen mal oder eine 90-Jährige noch einstellen <lacht> naja, das, das Naja, <lacht>
1: das ist dann die Frage, wie es am langen Ende der Liebe aussieht. Mhm. Aber ich habe eine gewisse gewisse Einschätzung, wie es am langen Ende aussieht, denn meine Frau arbeitet im Hospiz und da geht es immer um die Liebe, da geht es darum, ob die Enkel kommen, ob die Kinder kommen. Ähm, ob man überhaupt noch Kontakt hat, ob der zusätzlich zur Ehefrau äh, auch noch äh, die Geliebte kommt und all solche Scherze. Ja. Ähm, wow. Also das ist interessant. Am langen Ende der Liebe, ganz am Ende äh, unseres Lebens geht es tatsächlich in einem Ausmaß um die Gefühle der Beteiligten, sage ich mal. Das kann man sich kaum vorstellen. Na gut, mhm. aber wir wollen ja jetzt die Kurve kriegen zum Familie werden. Also und da ist ja nun, ja, du, also wie geht's dir damit, Anna?
0: Gut, ich freue mich sehr ähm, auch auf die Geburt. Bin aber, muss ich zugeben, noch so ein bisschen in... Ich habe auch ein bisschen Torschlusspanik. So also jetzt nochmal alles hier zu zweit erleben und die plus ordentlich hochtreiben, <lacht> von der wir ja in der letzten Folge auch gesprochen haben. Ja, Stichwort Überforderung, Überlastung. Das ist ja das, was man so mitbekommt, was einige einholt auf dem Weg zur Familie werden. Zum Familie werden und genau darüber wollen wir auch sprechen heute. Also das ist ja so das, womit sich ganz viele schwer tun. Einfach so viele Anforderungen, so viele Ansprüche von außen, von selbst, von der Gesellschaft. Und wie wie kriegt man das alles unter einen Hut und schafft es zumindest annähernd, dieses, diese doch schöne Vorstellung, die man ja ursprünglich hat, Familie zu werden. Man macht das ja mit einem Grund. Also die meisten Menschen haben da ja entsprechende Werte dahinter, wenn sie sich entscheiden, ein Kind zu bekommen. Und das wollen wir ja auch, dass das kein Mythos bleibt oder kein, kein unerreichbares Ziel. Aber wie schafft man da die Balance zwischen ja Anforderungen und auch Freude? zu halten. Das ist so ein Thema, was mich zumindest auch persönlich beschäftigt und was ich so auch mitbekomme von anderen werdenden Müttern. Man wird ja dann, man lernt ja auf einmal ganz viele werdende Mütter kennen oder werdende Familien, wenn man selbst in dem Prozess ist. Und ich bin da jetzt einfach mal gespannt zu hören, was du dazu zu sagen hast. Aber habe natürlich bringe auch ein paar eigene Ideen mit und wie ich mir das aktuell noch vorstelle und ein bisschen auch ja Erfahrung aus den letzten Jahren. Wenn es ums Thema Überforderung und Ansprüche geht.
1: Man merkt es das heute, dass es tatsächlich leicht ist, sich überfordert zu fühlen. Da gibt es eine Menge Gründe für. Also jetzt beschuldige ich gleich mal ganz schnell auch noch das Internet. Also wenn heute ähm, man Schwanger ist, eine Frau schwanger, ein Paar müsste man sagen, schwanger ist, mhm. äh, der Mann ist ja auch schwanger, äh, wenn auch anders, dann äh, wird also pausenlos im Internet recherchiert, wenn auch nur die kleinsten Probleme auftauchen. Das ist schon, es also ist zu merken, dass die Verunsicherung heute sehr, sehr groß ist und dann auch viele Informationen genutzt werden, um noch verunsichert zu werden. Deshalb ist es immer wichtig, sehr erfahrene Instanzen zu haben. Also ich weiß, wie äh, begeistert wir immer waren über die Hebammen, die wir hatten. Ja, äh, dann auch schon vor der Geburt natürlich, man lernt die ja kennen und ähm, vor allen Dingen dann nachher, also welche Ruhe die ausstrahlen, welche Gelassenheit, wie viele Tipps und wie viel, ah oh ja, alles ganz normal, kriegen wir hin. Also das ist wirklich, das hört man immer und immer wieder, also Hut ab und alle Hochachtung. Wir brauchen einfach doch erfahrene Menschen in alle diejenigen, die es zum ersten Mal mitmachen, die sind natürlich entsprechend verunsichert. Und was man dann noch dazu sagen muss, du bist ja nun statistisch gesehen eine junge Mutter, Ja, für heutige Verhältnisse, muss man sich mal klar machen. Spannend, ja. ja, ja.
0: Früher wäre ich uralt gewesen.
1: Früher warst du uralt, ja. Also das ist halt so, dass die Natur eigentlich vorgesehen hat, dass wir so jenseits der 20, so vielleicht mit 21, das erste Kind bekommen 21, 22 Männer wie Frauen. Das hat sich ziemlich verändert, ja. Und äh, das hat einen Effekt, den ich oft sehe. Nehmen wir mal an, du hast mit 15 angefangen mit Partnerschaft und hast den ersten Freund. Ich weiß das gar nicht. Wie alt warst du? Haben wir noch
0: nie drüber gesprochen, ne? Nee, ne? Ich war ein bisschen später dran tatsächlich. Äh, 17.
1: 17, okay. Ähm, jetzt bist du... Mh,
0: jetzt bin ich 31.
1: 31. Das sind 14 Jahre. Das sind 14 Jahre Erfahrung mit Partnerschaft, bevor man dann in das Stadium, oh, wir sind eine Familie, kommt. Ähm, das ist ja noch kein extremer Wert. Ich habe Menschen, die haben mit 14 die erste Beziehung eingegangen und äh, mit 39 werden sie schwanger. Da reden wir jetzt schon über 25 Jahre Erfahrung mit Beziehungen, bevor dann das Thema Familie kommt. Und das merkt man heute, dass deshalb auch der Übergang schwieriger ist. Denn wenn ich sage, naja, früher, früher meine ich immer vor 100.000 Jahren. ja, Also war man mit, mit oder gut, vor 1000 Jahren war es natürlich auch so. Da war man nun mal mit 21 äh, schwanger. Die, die Zeit hat sich ja immer weiter nach vorne verschoben. Äh, heute kann eine Frau äh, mit 14 oder ein Mädchen mit 14 schwanger werden. Das ging vor 100.000 Jahren so einfach mal nicht durch den Ernährungsstand der Menschen war das eher unwahrscheinlich. Naja, die Zeiten haben sich einfach unheimlich verlängert, indem wir ganz andere Lebensformen praktizieren. Also die 20er Jahre des Menschen sind heute, ich sage mal, die verlängerte Jugend ja, die, oder die verlängerte Adoleszenz, sagen die Soziologen dann. Und dann gewöhnen wir uns auch an Dinge, die uns wichtig sind und naja, also ein Kind ist dann schon ein Einschnitt und für beide eine Veränderung, ähm, die einen sehr, sehr langen Lebensabschnitt beendet, in dem man sehr unabhängig war und machen konnte, was man wollte. Bei mir war also es, ich war 40 als das erste, mein erstes, ähm, als Ziehvater hatte ich dann schon Erfahrung, aber eben, ja, das ist eine ganz schön lange Zeit, in der man autonom entscheiden konnte. Das ist sicher, also das ist meinen Augen schon die gravierendste Veränderung und auch die kulturell heute schwierigste, weil die Zeiten so lang sind, in denen wir alleine entschieden haben.
0: Und sagt ihr das äh, Wort Torschlusspanik in dem Zusammenhang was, aus eigener Erfahrung? Oder aufgrund des Alters würdest du sagen, nö, ich war dann einfach auch schon.
1: Also ich muss sagen, bei der Vorstellung, mit 30 oder 31 Vater zu werden, wird mir heute noch ein bisschen, ähm, ich soll ich schwindelig. Ich war nicht reif genug. Überhaupt nicht. Das ist ja kein Geheimnis, dass ich mit 29 überhaupt erst in die Liebe gestartet bin. Also mit einer Beziehung, die das Wort oder Beziehungsversuch, die das Wort wirklich verdient, mit zwei Jahren dann erstmal nur, ja, dann kam die nächste, dann. Die erste Ehe mit sieben Jahren. Bis dahin, bis, bis, bis 29, hatte ich ja fast keine Erfahrung mit Partnerschaft. Das waren alles unglückliche Verliebtheiten und kurze Beziehungsversuche, sehr kurze. Ich war sicherlich ein sehr, sehr unreifer junger Mann. Ja? Mit 40 ja, fand ich mich dann gelassen genug für das Abenteuer, muss ich gestehen. <lacht> Und das spielt ja eine große Rolle allerdings. Und da habe ich wirklich Glück gehabt. Meine Frau hatte ja schon zwei Kinder aus erster Ehe. Ähm, und ja, die kannte sich ja auch aus, die wusste eine Menge. Und das war sehr, also für mich auch nochmal eine Versicherung einfach. Denn mhm. das ist ja nicht der Normalfall, dass man äh, jemanden hat, der schon Erfahrung hat mit äh, Geburt und so weiter. Ähm, sondern der Normalfall ist es beide, das zum ersten Mal mitmachen und beide eben der Mann wie die Frau auch verunsichert sind. Was ich sehr stark äh, erlebt habe, ist, dass es ganz, ganz wichtig ist, in der Zeit der Schwangerschaft, man muss ein wirklich enges Bündnis sein. Man darf nicht gegeneinander arbeiten, überhaupt und gar nicht. Also die Schwangerschaftszeit, das ist ein ganz wichtiger Vorhersagepunkt, auch dafür, was nach der Schwangerschaft passiert, wie die Zeit danach wird. Ähm, die Schwangerschaft sollte wirklich möglichst ist, äh, kooperativ sein. Ich denke, eine Frau ist selten so verunsichert wie vor und nach einer Geburt in ihrem Leben. Auch so hilflos. Das muss mhm. man sich ja klar machen, wie hilflos äh, Frauen da auch oft sind. Ähm, können über, ja, können sich schwer bewegen. Je größer das Kind wird, die sind äh, auch wenn das Kind da ist, manchmal wirklich über längere Zeiträume auch ähm, nicht ganz so fit. Aber meistens, bei den meisten geht es ja relativ schnell, dass man wieder sehr mobil ist. Trotzdem ähm, sind Frauen da durchaus ähm, auch für Stimmung sehr anfällig, was auch logisch ist. Also hormonell, pff. Ja, passiert halt unheimlich viel. Es mhm. kommt drauf an, mein Appell an die Männer, ja, ihr müsst euren Frauen den Rücken stärken. Punkt. Und nicht aber und nicht, ähm, das siehst du falsch und nicht, ähm, was du nur wieder für Probleme machst, sondern schlicht und ergreifend den Rücken stärken. Sonst gar nichts. Niemals widersprechen. Niemals. <lacht>
0: Das hört, das hört, schwangere Frau gerne. <lacht> Vielen Dank dafür. Aha,
1: Frau Mann. Das Dachte ich mir. Ich meine das sehr ehrlich. Ich meine wirklich. Also es geht nicht. Ich höre das immer wieder, dass dann Männer ihren Frauen erklären, was sie in der Schwangerschaft empfinden sollten. Das ist wirklich albern. Mhm. Das geht gar nicht. Da muss man zuhören. Ach so ist das für dich. Aha, aha, aha sehr ja. Ja interessant. Ja, Rückenstärken, Bauchmassieren, alles solche Sachen. Aber bitte, bitte keine Diskussion und schon gar keine Diskussion. Ich habe aber gelesen, dass es ganz Anders. Also, ja. ja, das Internet. Ja, super. Ähm, ja. Nein, überhaupt nicht. Zuhören, zustimmen und immer überlegen, was kann ich tun, um ihr das Leben leichter zu machen, ganz klar.
0: Da steckt ja auch ein großes Potenzial drin im, im Verständnis schaffen. Also, wir haben ja in den letzten Folgen viel darüber gesprochen, was kann man denn tun, anstelle ähm, von ungewollten Ratschlägen äh, vergeben. Ähm, nämlich eher sich. Also ja, sich über Verständnis anzunähern und ähm, das ist eine große, große Möglichkeit, so ein bisschen auch zusammenzuwachsen. So erlebe ich das zumindest, ähm, wenn wenn mein Partner Verständnis zeigt und mich so, äh, sage ich mal, nimmt, wie ich bin und, ähm, und mich unterstützt. Ähm, das, das ist das, sein Job. Genau, und das ist aber auch das, was mir gerade zeigt, ich habe richtig gewählt und ich kann mich entspannen. ja. Wenn das jetzt anders wäre, dann wäre natürlich diese Unsicherheit und diese Verunsicherung, um das jetzt mal aus Frauenperspektive einfach auch nochmal zu begründen, ja noch viel stärker. Denn äh, man ist tatsächlich ja ausgeliefert. Man teilt jetzt seinen Körper. Man kommt da auch nicht mehr raus aus der Nummer. Und man ist da äh, sehr fragil und fühlt sich alleine. Und dann braucht man einfach einen starken Partner an der Seite, der da... Unterstützt.
1: Dafür ist er da. Das muss ich so betonen. Er ist dafür da, die Frau zu unterstützen. Punkt. Und nicht seine eigene Verunsicherung auszuleben. Männer brauchen da wirklich ein Verständnis davon, dass oh, ich bin jetzt so unsicher, nicht das passende äh, Verhalten ist während der Schwangerschaft, sondern dass sie dafür da sind, ja, der Frau den Rücken zu hm. stärken. Zu gucken, was sie tun können, zu verstehen, was passiert, sich auch ein bisschen zu informieren, ja, aber nur ein bisschen, nicht zu viel und, und nicht zu akribisch und eben schon gar keinen Ratschlag ausreichen, sondern nur zuhören.
0: Und auch nicht, um weitere Ansprüche zu stellen, würde ich mal sagen. Äh, denn da werden wir schon beim, beim, äh, kommen wir langsam so dem Thema Ansprüche, Überforderung näher. Denn das ist ja auch eine Phase, in der sehr viele Ansprüche von innen und außen kommen. <lacht> An das Paar. Also wir müssen jetzt schon alles organisieren, damit das später gut läuft. Am besten noch ein Haus bauen, da kommen wir später noch drauf. Ähm, denn andere machen das ja auch.
1: Unbedingt. Ja, nein, ihr solltet jetzt sofort einen Hausbau beschließen. Das wäre wirklich eine tolle Sache, dann seid ihr richtig maximal gefordert. Außerdem solltet ihr ja. noch äh, beschließen, wer euch alles besuchen kommt, direkt nach der Geburt. ja, mhm. Also drei Tage später kommt für eine Woche der Elternteil und danach die, die Tanten und so weiter. Also alles muss richtig heftig ist Remi-Demi-Sein. Mhm. Ähm, ihr müsst rotieren wie, wie, wie die Verrückten. Danach muss eine große äh, Taufe ausgerichtet werden. Wo sind wir da? Das ist heute tatsächlich... Ähm ich erlebe das manchmal schon, Paare neigen dazu, sich da sehr zu überfordern, zu also zu sehr auf die gesellschaftlichen Konventionen auch zu achten und zu sagen, was wird denn von uns gefordert und nicht darauf zu achten, womit geht es uns gut. Und das ist für mich die entscheidende Größe immer und ich habe sowas ja auch oft in der Beratung, da geht es ja um solche Fragen, wie ist die Schwangerschaft verlaufen? Schon eine sch schwierige Schwangerschaft und sehr hohe Ansprüche, was man alles bewältigen muss, kann eben sehr leicht in eine Ehekrise führen, die dann natürlich nicht direkt nach der Geburt ausbricht. Das dauert dann schon noch ein bisschen. Aber dass so ein halbes Jahr nach der Geburt oder ein Jahr nach der Geburt ein paar auseinander ist, das ist kein so seltener Fall. Und das ist ein Drama. Mhm. Das ist Und das hat oft mit ja, nicht zueinanderfinden in der Schwangerschaft zu tun. Ja. Also Ansprüche senken unbedingt.
0: Genau. Und, und diese Ansprüche nicht nur als Paar, sondern ja auch dann also an beide, an die Frau. Ich, ich spreche jetzt mal aus Frauenperspektive. Ja, man hat dann das Baby und wenn dann der Mann wieder arbeiten geht, auch noch den Haushalt und wünscht sich trotzdem den schnellen Wiedereinstieg in den Beruf. Das ist sehr, sehr viel, was man da gleichzeitig ähm, handeln muss. Und das liegt daran, was ich so mitbekomme, auch aus meinem Umfeld, also unser Wert wird ja in unserer Gesellschaft sehr, sehr stark, ob Mann oder Frau, davon abhängig gemacht, was wir leisten und von unserem materiellen Erfolg. Und natürlich ist deswegen auch auf Frauenseite dieser Druck da. Ich muss Wert leisten, denn ein Baby zu gebären und zu füttern und zu managen, das reicht ja nicht. Das ist nicht wertvoll genug und das ist halt leider...
1: Ich muss jetzt... Nein, jetzt muss ich aber widersprechen. Das, das, das widerspricht ja allem, was ich darüber denke. Also
0: Ja, was du darüber denkst. Das nein, es <lacht> ist
1: einfach... Es ist ja so, also eine größere Leistung als einen neuen Mensch auf die Welt zu bringen, kann man sich doch gar nicht mehr vorstellen. Was soll denn noch... Da sind ja Männer auch durchaus neidisch drauf, Deshalb gibt es ja den berühmten Gebärneid, von dem Sigmund Freud leider noch nichts wusste, der kannte nur den Penisneid. Aber das kennt man aus den Kitas, <lacht> wenn die Jungs dann feststellen, wie, ich kann keine Kinder kriegen, das ist ja, ist ja unglaublich. <lacht> also nein, das erlebe ich auch immer wieder, dass Frauen sehr, sehr stolz darauf sind, wenn sie ein Kind haben. Und ähm, wenn sie das geschafft haben, sie ist auch sehr bewusst, dass sie das können. Und ja, Männer können das nicht. Das ist, ja, das ist nun mal so. So ist es eingerichtet in, von der Natur. Obwohl wir auch da schon rumfuschen. Meine Frau sagte neulich: Mensch, sie hat gelesen, dass da ein Mann unbedingt schwanger werden will. Und da arbeitet die Forschung ja auch dran, wie man das hinkriegen kann, dass Männer, Männer schwanger werden. Also ja, ob wir das brauchen, ich weiß es nicht, aber äh, es scheint eine Möglichkeit zu geben, dass auch Männer Kinder kriegen. Hm. Muss nicht sein. Es ähm, ist wirklich, wirklich äh, eine tolle Leistung und äh, ist es ist wichtig, dass Männer das auch immer wieder betonen und ähm dass ihren Frauen sagen. Und auch
0: sehen. <lacht> nicht nur sagen, sondern auch denken.
1: Es ist ja nicht nur eine Leistung, es ist ja auch gefährlich. Das muss man ja auch klar sagen, ja. Eine Geburt ist eine ganz gefährliche Geschichte für Mutter wie für Kind. Ja, natürlich sterben heute nicht mehr viele. Das wissen wir alle, dass ähm, die Sterblichkeit sehr, sehr gering ist. Aber ähm, dass es an der Kante ist, das ist häufig, also zu unserer. Ältester geboren wurde, war es äh, spitz auf Knopf, dass der durfte da keine Minute mehr ähm, äh, drin bleiben, der musste raus, sonst äh, wäre er äh, ziemlich blau angelaufen geboren worden. Und dann weiß man nie, welche Schäden ein Kind hat. Und das passiert nach wie vor, ja. Es ist ein wahnsinniger Druck und eine wahnsinnige Leistung. Und der Job von Männern ist tatsächlich immer nur, Ruhe auszustrahlen und ruhig zu sein. Und die Männer, die sehr nervös sind, das, das höre ich schon oft. Die machen Frauen so wütend, ja. Wenn der, wenn der eigene Mann dann der nervöse ist, sie muss ihn beruhigen, ja. Nicht ja, beruhigt sie, sie muss ihn auch noch beruhigen. Das führt tatsächlich zu einem unheimlichen Chaos. Das sollte uns Männern klar sein. Nein, das ist nicht unser Job. Überhaupt nicht.
0: Also auch hier wieder brauchen wir den Unterstützer, auch ein Stück weit den Beschützer, im Mann, der so ein bisschen die äußeren Anforderungen auch einfach abhält. Ne, Du hast ja gerade schon gesagt, im Wochenbett dann die die Besuchsansprüche, die dazukommen. Und später dann auch. Was hältst du denn von Elternzeit bei Männern?
1: Also was soll ich dazu sagen? Ich war Freiberufler. Ich habe mir relativ viel Zeit genommen. Ich habe wenig gearbeitet, nur das Allernötigste. Ich fand es sehr entspannend, auch arbeiten zu können, dann aber relativ wenig. Also wenn ich auf die Steuererklärung von damals schaue, kommen mir die Tränen. Oder sagen wir es mal so: Wir hatten sicherlich, weil es ja kein Elterngeld gab, weniger Geld als äh, Hartz IV ausmachte. Ich habe mich immer gewundert, warum die Leute so jammern, Hartz IV sei wenig. Wir hatten weniger. Und fand das nicht schlimm. Es war so ein bisschen so ein, so ein, wie soll ich sagen, Abenteuergefühl und wow, wow.
0: Studentenleben.
1: Ja, so wie ne Studenten. Leben ja auch von wenig und trotzdem jammert keiner und sagt, oh, ich bin arm, so, weil sie sich freuen auf die Zeit danach. Nein, ich wollte die Zeit mit genießen. Ich habe relativ viel Zeit verbracht, auch mit den Kindern. Ich habe das Glück gehabt, dass ich für die Arbeit eine parterre wohnung hatte. Dann konnte ich mit den Kindern dann, die konnte ich dann Kinderwagen ausfahren, dann schliefen die und dann standen die da vorm Balkon. Und da konnte ich ja, sobald das Kind sich wieder muckste. Das reinholen, ähm, hat das immer im Blick. Also, ich fand es eine aufregende Zeit, wirklich ganz, ganz spannend. Und ich habe äh, alle Männer immer bedauert, die jeden Morgen um acht auf Arbeit gingen. Und es gab auch Männer, die kamen, wenn sie um acht auf Arbeit gingen, abends um neun erst nach Hause. Die sahen ihre Kinder überhaupt nicht äh, wirklich. Das äh, teilweise, also höchstens früh, ist eine, ein bisschen dann. Also ich fand das schrecklich. Ich fand das nie gut. Ich bin dafür, dass es ganz klar ist, dass in den ersten Wochen, wenn man nicht arbeiten geht, nach Möglichkeit und dass er das Recht jedenfalls hat, dass zwei Menschen da sind. Es hat ja auch damit zu tun, dass wir in unserer Kultur sehr vereinzelt sind, wenn wir ein Kind bekommen. Das ist ja nicht wie irgendwo, sagen wir mal im Senegal, ja? da, da bist du nicht allein. Da sind dann Familie, da sind Tanten, Onkel, da sind so viele Menschen, ja, die sich kümmern auch und helfen können. Hier sind wir sehr allein und äh, auf uns allein gestellt. Viele leben weit weg von äh, Eltern, Schwiegereltern, hm, abgesehen von der Frage, wie das Verhältnis zueinander ist. Also von daher, wir sollten nicht zu viel verlangen und wir sollten auch da nach der Geburt füreinander da sein, ja.
0: Das Thema ist ja auch Familie werden und nicht Mutter, Tochter oder Mutter, Sohn werden. Ja, ja also das alles, diese Anforderungen, die die führen ja einfach dann auch zur zur Überforderung. Und damit haben wir ja beide auch Erfahrungen. Also ähm, dein Buch ist ja jetzt schon ein paar Wochen draußen. Auch da wirst du ja mal ein bisschen persönlicher, privater und beschreibst so deinen Hintergrund. Und da war ja auch in deiner Kindheit ähm, Überforderung ähm, bei den Eltern ein Thema. Ne? Magst du da etwas mit uns teilen dazu und ähm, inwiefern dich das geprägt hat und was das ähm, vielleicht auch bedeutet, ähm, weshalb man es vermeiden sollte, sich zu überfordern. Ich
1: habe es ja nun sehr offen beschrieben, wie es in meinem Elternhaus war. Und das ist schon makaber. Also erstens, natürlich durfte nicht verhütet werden. Mein Vater war ein strenger Katholik. Also kommt jedes Jahr ein Kind. 1960, 1961, 1962. Man kann sich das vorstellen, drei Kinder in äh, gerade mal pff, ja, ja, etwas mehr als zwei Jahre ist ja nur der Zeitraum. Es sind, glaube ich, insgesamt 27 Monate gewesen, drei Kinder zu bekommen in dieser Zeit. Das ist eine Frau ist dann am Ende ihrer Kräfte.
0: Das ist und krass, ja.
1: Das ist krass. Und dazu kommt tatsächlich, und, und versteht vielleicht mancher mein, meine Kritik an der Immobilie besser: dazu kommt, dass in dem Moment, wo das dritte Kind kam, mein Vater gesagt hat, dass er ein Haus bauen muss. Sofort. Es muss jetzt ein Haus gebaut werden. Das heißt, er hat seine Frau mit den drei Kindern allein gelassen und ist jeden Feierabend, jedes Wochenende auf dem Bau. Das ist das Wichtigste, dass ein Mann seine Frau verlässt und für ein Haus sorgt. Ja. Kaum war das Haus gebaut und sie waren eingezogen, hat er festgestellt: naja, er möchte lieber 150 Kilometer entfernt. Und das damals in 60er Jahren, das hieß natürlich. Er kam überhaupt nur noch am Wochenende und ja, meine Mutter war mit drei Kindern vollständig alleine. Die schippte den Schnee, hetzte, nachdem drei Kinder ins Bett gebracht wurden, hetzte sie zum Einkauf, war immer alleine. Also die Frau war immer am Rande eines Nervenzusammenbruchs so würde ich es jetzt mal schildern. Das wird sie selber auch so erlebt haben, aber natürlich gibt sie es nicht so richtig zu, dass das nicht die optimalen Bedingungen für Kinder sind. Das ist stressig, das ist für Kinder der, der Höllen Stress, wenn man eine Mutter hat, die jeden Moment ausrasten kann, weil sie immer na am, am Zusammenbruch ist und ähm, wow, manchmal mehr und manchmal weniger. Das macht ja dann eine unglaubliche Unberechenbarkeit aus. Und gleichzeitig ist sie die Einzige, die da ist. Da ist ja kein Vater. Und wenn er da ist, dann ist er ausgesprochen streng. Ähm, also das war keine Freude. Ich soll als Kind schon gesagt haben: Wann fährt denn dieser Mann wieder weg? Ähm, <lacht> ja, also ja, der war ja nie da und wenn er kam, dann dann hatte er seine seine Ermahnungen. Ach, das war das war schrecklich. Das Drama ging immer weiter und immer weiter. Mein Vater hat also noch eine Fülle weiterer sehr unkluger Entscheidungen getroffen. Und deshalb bin ich auch immer der Überzeugung, dass Frauen mehr deutlich machen sollten, was richtig und was falsch ist, was geht und was nicht geht. Diese Familiengeschichte, so wie sie damals abgelaufen ist, ja, pfuh, klar, das ist keine einfache Geschichte. Deshalb, ich bin dafür, die Ansprüche zu senken und zu sagen, nein, nicht zu viel Druck, nicht zu viele Überforderung. Ich kenne Überforderungen eben ganz sehr aus der eigenen Familie ja. Mhm. Also, Menschen so unter Druck zu setzen, wir nennen heute mal ja einen Begriff dafür, ne? sagen wir Mental Load. Ja. Ne, was Frauen so leisten, Mental Load. Das äh, hat sich dann später noch fortgesetzt, als ich schon ausgezogen war. Meine Eltern sind dann in ein Wohnviertel gezogen, wo alles Neubauten waren, lauter hübsche Häuschen, ne, und alle, die da bauten, hatten zwei Kinder. Und Jahr für Jahr wurde eine der Frauen aus diesen Familien dann in die Psychiatrie eingeliefert. Na, eine andere Möglichkeit gab es nicht für Nothilfe. Im Grunde hatten die alle nur Burnout. Ne? Aber was macht man in einer kleinen Stadt im Sauerland? Naja, man kam die halt eine nach der anderen in die Psychiatrie, um mal eine Auszeit zu haben. Unglaublich eigentlich, aber der Druck, der ausgeübt wird oder den, unter dem Menschen sich setzen, selber setzen. Meine Mutter hat sich ja auch selber unter Druck gesetzt, das alles schaffen zu müssen. Und das war ja die Ethik. Also nein, das müssen wir, das müssen wir schaffen. Das ist wichtig. Hm. Warum müssen wir das alles schaffen? Nein, das müssen wir nicht alles schaffen. Wir können auch weniger schaffen und können uns mehr um unsere Kinder kümmern, und Freude an unseren Kindern haben. Das äh, wäre meine Devise dafür.
0: Das ist ja auch so ein bisschen das Absurde, dass die Idee ja eigentlich wahrscheinlich auch war, warum bauen wir jetzt ein Haus? Naja, dass es den Kindern besser geht, dass sie es schöner haben.
1: Ich habe das noch nie geglaubt. Also, das ist so, das ist so diese übliche Nein, das ist einfach nicht wahr. Also, da sitzen bei mir an der Praxis, sitzen sechs, sitzen Menschen, die als Sechsjährige, ja, vier Jahre ihres Lebens bis zum zehnten Lebensjahr komplett das gesamte Leben vom Fernseher verbringen müssen nach der Schule, mhm. ja, weil die Eltern ein Haus bauen. Vier Jahre, die Menschen sind schwerstens gestört. Und dann sagen die Eltern, das machen wir unseren Kindern zuliebe, das ist einfach absurd. Das mhm. ist absurdes Theater. Ähm, nein, es geht überhaupt nicht darum. Es geht um was völlig mhm. anderes. Es geht darum, einem Bild zu entsprechen, einer heilen und tollen Familie und die hat um ein Haus. Das ist nicht. Ähm, es geht nicht um die Kinder. Die Kinder werden einem Ausmaß äh, oft ja vernachlässigt dass es atemberaubend ist und wenn die Kinder nicht vernachlässigt werden, und das habe ich auch in der Beratung, dann wird die Partnerschaft eben vernachlässigt. Die Partnerschaft wird so weit vernachlässigt, ich habe das im letzten Jahr, ach ich weiß gar nicht, wie viele Fälle ich hatte, wo das Paar ins neue Haus gezogen ist und kaum waren sie ins neue Haus gezogen, da bekam er oder sie die anzüglichsten WhatsApps von irgendeinem Arbeitskollegen oder einer Arbeitskollegin. Waren es drei, waren es vier Fälle, ich weiß es gar nicht. Das ist der Klassiker. Und zwar das Barbare ist, bakabre, ja, wir ziehen im Juni ins neue Haus. Ja, und am 20. Juni merkt sie, also gleich drei Wochen drauf, ja, merkt sie, oh, er bekommt ja ganz komische mhm. WhatsApps. und sie, Woran merkt sie das? Naja, weil er immer so guter Stimmung ist, obwohl sie sich pausenlos streiten. Oder sie merkt es an, was weiß ich, allen möglichen Punkten. Ich habe das wirklich sehr oft. Also, wir dürfen nicht solche Vorstellungen von, was äh, Müssen wir für Ansprüche erfüllen an erste Stelle stellen und die Kinder oder eben die Partnerschaft an zweite? Ich sag den Partnern auch: Wisst ihr, eure Partnerschaft ist für eure Kinder oder? Ich sehe sie ja immer: Ihre Partnerschaft sage ich natürlich ja ist für die Kinder das Allerwichtigste. Die Eltern müssen sich gut verstehen. Das ist für Kinder wichtig. Es ist nicht wichtig, ob die ein Haus besitzen. Das ist Kindern vollständig egal. Denen ist wichtig, dass sie ein gutes Verhältnis zu den Eltern haben und dass die Eltern sich verstehen und nicht pausenlos streiten. Ja, und dass sie sich nicht trennen, drei Wochen nachdem sie ins Haus gezogen sind, das ist auch wichtig. Ja,
0: ja also es ist ein großes Thema, Belastungen, Ansprüche, soweit wie es eben geht, auszuklammern. Und äh, manches geht auch nicht. Damit habe ich in den letzten drei Jahren Erfahrungen gemacht. Ich habe ja so ab und an mal fallen lassen, dass bei mir privat sehr viel passiert ist. Also ich habe in den letzten nicht mal drei Jahren ähm, beide Elternteile verloren, beide vorher gepflegt mit meinem Partner zusammen. Wir sind umgezogen, wir haben geheiratet. Wir haben äh, wir sind schwanger geworden, also so viele Umbrüche und haben dann eine, eine Beratung aufgebaut nebenbei. ja Also das ist einfach sehr, sehr viel und deswegen ein Stück weit bin ich auch dankbar um diese Erfahrungen denn ich habe gesehen auch, was das mit der Beziehung macht, weil in diesem Fall war es nicht selbst gewählt. Manches davon schon ähm, und anderes, aber auch einfach, das waren, waren Ansprüche, die von außen da waren, mit denen man irgendwie umgehen musste. Und ähm, dass die Beziehung, ähm, und das ist ja auch ein bisschen paradox bei uns dann auch zu kurz kam, ja, und das irgendwie zu verstehen, wir haben uns ganz schön hinten angestellt und das aber noch rechtzeitig zu sehen und ähm, gegenzusteuern und zu sehen, was wir gesehen haben, ist, wir können zusammen durch dick und dünn gehen. Das heißt, dieses Thema, schaffen wir das Kind noch, ist bei mir, ähm, ist bei mir Gott sei Dank ähm, entspannt, weil ich weiß, also wenn wir, wenn wir schon zweimal jemanden beim Sterben begleitet haben, dann schaffen wir das auch einmal jemanden beim Aufwachsen. Ähm, zu begleiten und das ist ein freudvollerer Akt, aber wir werden das meistern, aber wir haben trotzdem nur noch funktioniert und die Freude ging verloren und das darf mir nicht mehr passieren und das habe ich ähm, jetzt wirklich erlebt und deswegen würde ich jetzt tatsächlich auch einen Teufel tun, mir noch weitere ähm, ja, Überforderungen ins Haus zu holen in Form von ähm, Hausbau ähm, oder ähm, mit mit Vergleichen nach außen, was natürlich aber sehr verführerisch ist. Also dieser ständige Vergleich und gesellschaftliche Anforderungen und eigene die eigene Beweislast, ich muss was leisten, damit ich wertvoll bin und ähm, das muss so sein, weil ich habe hier starke Konzepte, die erfüllt werden müssen, weil andere kriegen es ja wohl auch hin, jetzt schon in ihrem Haus zu wohnen und ihre Kinder da reinzusetzen ähm, deswegen kann ich das auch nachvollziehen, dass solche Gedanken ähm, da sind, aber es ist ja gut, dass wir es thematisieren, dass Überforderung eben nicht dazu führt, dass man dann dieses äh, Werbungleben führt äh, mit der Happy Family im Garten sitzend, wenn man sowas macht.
1: Vielleicht muss man das mit dem Konzept nochmal ausweiten, denn ich habe sehr betont, dass es ein gesellschaftliches Konzept ist, das uns da vorgeschlagen wird, was man alles tun muss, um eine tolle Familie zu sein. Man merkt in der Beratung, dass es das aber... In der Hauptsache familiäre Konzepte sind, dass Menschen dazu neigen, sehr traditionell zu werden, also wie ihre Eltern, wenn sie eine Familie haben und wenn sie aus einer Familie kommen, wo man ein selbstverständlichen Haus hatte, dann wollen die jungen Leute das auch, wenn sie selber dann eine Familie gründen. Ohne das zu reflektieren, wollen es dann. Auf beide. Und wenn sie sich streiten um den Hausbau, ne, wollen wir bauen oder nicht, dann weiß man schon, aha, einer hat mit seinen Eltern in einer Mietwohnung gewohnt <lacht> und der andere eben in einem Haus. Und ähm, das ist vielen nicht klar, dass solche Streitreihen auch schlicht und ergreifend daher kommen dass beide versuchen, ihre Herkunftsfamilie wiederherzustellen. Das ist mhm. eine der eher einen Klassiker der Beratung dass Menschen, die länger zusammen sind und vor allen Dingen Menschen, die eine Familie gründen, eine unglaubliche Tendenz haben, ihre eigene Herkunftsfamilie in irgendeiner Form wiederherzustellen. Das ist atemberaubend. Ich habe mal meinen Cousin besucht. Ich kannte ja sein Elternhaus und habe ich ihn besucht in Reutlingen und äh, war ganz, äh, ganz äh, äh, ja, neugierig, wie das wohl sein würde, weil ich erwartete Folgendes. Sein Vater hatte im Keller ein Büro eingerichtet. Das hatte kein Mensch. Ich kannte niemanden, der im Keller ein Büro hatte, jedenfalls nicht äh, in den 60er Jahren oder in den 70er Jahren. Ähm, und das erwartete ich bei ihm auch. Der hatte natürlich ein Hobbyraum fürs Werkeln und ähm, er hatte den Fernseher hinter äh, irgendwie in der Schrankwand versteckt, also so, dass man ihn nicht sehen konnte. Und Also mein Cousin führte mich durchs ganze Haus und wie toll und wie toll und dann kam er in den Keller und da war dann ein Hobbyraum, da war ein Arbeitszimmer und dann im Wohnzimmer, sag ich, und wo ist der Fernseher? Und er war genauso versteckt wie bei seinem Vater auch. Spannend. Ja, Also Menschen wiederholen ihre Herkunftsfamilien, das sind jetzt optisch ja. auffällige Dinge, aber wir wiederholen ja auch viele Dinge, die man nicht sehen kann.
0: Und leider ja auch nicht nur die ähm, Herkunftsfamilien, aus denen man kommt und sagen würde, ah, das ist wirklich erstrebenswert, sondern auch, wenn man eigentlich gar nicht so happy war.
1: Ja, also Konzepte der Herkunftsfamilie werden bedeutungsvoller, wenn wir eine, selber eine Familie gründen. Und wenn wir keine Familie gründen, und äh, ja dann können wir uns freier von den Konzepten der Herkunftsfamilie noch bewegen. Man nennt das dann den Traditionalisierungsschub. Der setzt tatsächlich mit dem ersten Kind oft ein. Wir werden traditioneller im Sinne von so, wie die Kultur es vorsieht, so wie unser Elternhaus es vorsieht. Und da kann ich nur dazu raten, sich den einen oder anderen Gedanken zu machen und auch damit zu rechnen, dass wenn die Herkunftsfamilien unterschiedlich sind, dass es zu Konflikten kommen kann. Weil die Frau wird versuchen, ihre Herkunftsfamilie wiederherzustellen. Und der Mann wird das mit seiner versuchen. Und das können zwei sehr unterschiedliche Konzepte sein. Daraus entstehen unglaublich viele Auseinandersetzungen, Partnerschaften. Und die entstehen im Kern deutlich häufiger, wenn erstmal Kinder da sind. Ja. Weil dann mhm. geht es ja um viele Fragen. Auch wie geht man mit den Kindern um? Wie erzieht man? Wie streng haben Kinder Aufgaben im Haushalt oder nicht? Und in all diesen Fragen zählt dann, ja, welche Vorstellungen bringt die Frau mit und welche der Mann?
0: Das ist ja schon mal ein erster Hinweis zur Frage, wie kann man denn jetzt wieder rauskommen aus der Überforderung? Wir nehmen tatsächlich gerade Folgen vorab auf. Das heißt, eigentlich bin ich noch nicht <lacht> so weit, aber zum Ausstrahlungszeitpunkt dann schon. Mit der Absicht eben auch für mich persönlich, mich nicht zu überfordern und nicht durchzuziehen, wie viele Selbstständiger das auch machen, an allen Fronten, wenn solche einschneidenden Erlebnisse da sind. Denn das habe ich jetzt in der letzten Zeit lange genug gemacht und deshalb weiß ich jetzt, wie wichtig das ist, sich nicht zu überfordern. Und Liebe ist, also ich würde sagen, neben Gesundheit ja wirklich das Wichtigste, das was wir haben, worauf wir so viel Freude ziehen können, wenn wir das richtig machen. Aber dafür müssen wir es ernst nehmen. Und also wir können ja keine guten Single- oder Paarberater sein, wenn wir Wasser predigen und Wein trinken. ja Und deshalb ist das mir gerade auch ein ganz wichtiges Anliegen, das vorzuleben und aber auch hier nochmal zu kommunizieren. Denn der Perfektionismus, den haben wir ja auch schon angesprochen, ja. Also jetzt haben wir die, wir haben die gesellschaftlichen Anforderungen, die Sozialisierung und ähm, aber auch diese, diesen inneren Antreiber teilweise, es muss alles perfekt sein. Und da muss man sich echt mal die Frage stellen, wenn wir nicht auf Social Media gucken oder nicht im, äh, in der Vorabendserie, wer schafft das denn wirklich? Denn dieses, dieses ähm, Streben nach Perfektion, das führt einfach nur zu Druck und Unsicherheit und also wir haben jetzt für uns gesagt, wir, das, Wichtige, das Wichtigste sind wir jetzt als Paar und dass es uns aber auch individuell gut geht, also dass wir einfach zufriedene Menschen sind und das, äh, dann ist das ganze Leben äh, schöner und äh, wir suchen nicht mehr diese Erfüllung in Zielen und Errungenschaften, äh, sondern auch in uns und ineinander ähm, und äh, deswegen genießen wir jetzt einfach auch nochmal ganz bewusst die Zeit, ich habe ja schon gesagt, die Plussäule aufbauen und wenden uns bewusst einander zu, weil weil wir das ja hier auch eben immer wieder predigen und deswegen mache ich das auch, blocken uns Zeiten für uns und so, das ist jetzt quasi schon mal die, der erste Schritt, äh, den ich auch so weitergeben könnte, bevor das Kind da ist. Denn dann passiert natürlich auch noch was, worauf wir dann auch noch eingehen werden.
1: Zum Perfektionismus fällt mir immer dieser wunderschöne Buchtitel ein von dem gewünschesten Wunschkind, das mich in den Wahnsinn treibt. Ähm, ein ganz tolles <lacht> Buch. ja. Das gewünscheste Wunschkind aller Zeiten treibt mich in den Wahnsinn. Ja, das ist so. Ähm, das ist tatsächlich, ich sage mal, Projektkinder dazu. Das merkt man in der Beratung auch ganz schnell, wenn Kinder Projektkinder sind. Die Kinder sind das Projekt und das ist unheimlich wichtig und die müssen geraten und die müssen ganz toll werden. Ach meine Güte, Kinder werden, wie sie wollen und wenn der Druck der Eltern groß ist, dass die schrecklich perfekt werden müssen, dann gibt es leider eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass die ganz anders werden und äh, eine Menge Probleme machen. Also ich bin da wirklich für Entspannung und für, na ja, die Ansprüche nicht zu hoch hängen. Man darf es gut machen, ja, aber Perfektion, was bitte soll das denn sein? Hm. Und
0: es ist ja auch so unvorhersehbar. Also was da auf einen zukommt, völlig. dass man es auch nicht planen kann. Ne? Ja, also völlig. man kann natürlich bestimmte Must-Haves und No-Gos bestimmen, ähm, was wir auf jeden Fall brauchen und was, was wir äh, vermeiden wollen. Aber alles dazwischen ist ja ähm, so ein bisschen, da muss man sich entspannen und offen bleiben.
1: Nur nochmal ein Rat, ja, was, was viele Paare falsch machen, ja, die gucken auf den Durchschnitt und glauben, ihr Kind müsse jetzt, aber wenn, wenn durchschnittlich ein Kind mit 13 Monaten so und so ist, muss ihres auch so sein. Wenn durch, ja, und Kinder sind so extrem unterschiedlich, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist wirklich unglaublich. Und das verunsichert Eltern heute oft, weil ihr Kind ist zurück. Ja, ja das eine Kind ist, wächst sehr schnell, ist aber im Sprachschatz noch nicht so weit und das nächste ist umgekehrt. Und also Kinder sind wirklich nicht Durchschnitt, sondern sind ganz einzigartige Individuen und manchmal auch in einer Form, die ein bisschen schwierig ist. Ja, bei meinem Ältesten, der war wirklich nicht so einfach, <lacht> der konnte nicht rutschen. Der saß da, nein, 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 ich rutsche hier nicht runter. Und man merkte, dass der im Körperlichen ziemlich gehemmt war und wir sind sogar zur Krankengymnastik mit ihm gegangen. Gibt sowas, das heißt Psychomotorik? Und da habe ich dann gemerkt, was wir verkehrt machen. Der braucht einfach viel mehr Zeit, um sich an Dinge zu gewöhnen. Also die hat fünf Stunden gebraucht, um dem zu rutschen, äh, zu bewegen und Herz geschafft. So, Eltern haben dann immer Angst. Die hatten wir natürlich auch ein bisschen. Oh, wie das Kind sich wohl entwickeln wird, wenn das körperlich so ungeschickt ist. Was macht der junge Mann heute? Ja, Fahrradtouren mit äh, 100 Kilometern am Tag. Ähm, macht irgend so eine Kampfsportart, die ihn ausfüllt <lacht> und äh, Wanderungen über die Alpen. Na, super, ja. Also die Sorgen, also die Fähigkeit von Eltern sich Sorgen zu machen um alles mögliche ist grenzenlos auch wenn Kinder eben ein bisschen ungewöhnlich sind und das muss man wirklich sagen Kinder sind fast immer ungewöhnlich an irgendeiner Stelle also gar nicht so wie erwartet und sondern völlig <lacht> anders und mm. Daran muss man sich auch anpassen und sagen, ach so, mein Kind ist so und oh ja, ist okay. Und nicht so viel Sorgen machen. Natürlich war es damals richtig, diesen Weg zu gehen, auch mit der Psychomotorik. Ich war schwer beeindruckt von, den, von der Frau, die das machte, um zu lernen, aha, der ist sehr langsam, der ist sehr unbeholfen, der ist ein bisschen vorsichtig, auch charakterlich so ein bisschen vorsichtig. Deshalb macht so eine Rutsche dem auch Angst und da muss er sich erstmal mal dran gewöhnen. Und Eltern sind da oft sehr, sehr schnell und naja, Rutsch doch mal da runter. Ja, so. Ja, kann ich mich nicht von freisprechen. Und das ist mhm. ganz wichtig, das Kind als sein Individuum zu sehen. Ach, so ist mein Kind. Aha, aha, aha. Ist ja interessant. Ja, so. Mhm. Und es sicherlich gibt es auch Herausforderungen. Mal braucht ein Kind ein bisschen Förderung. Ja, aber im Großen und Ganzen entwickeln sie sich alle, machen alle was aus ihrem Leben. Und äh, man sollte sich nicht, nicht zu viel sorgen. Ja, das wäre eigentlich der Punkt, den ich jetzt allen mitgeben möchte, auch dir. Also nicht zu viel Sorgen sich zu machen und mhm. äh, wie schwierig da, ja, Probleme gibt es immer, das ist normal, aber pff, die meisten verwachsen sich mit der Zeit, es sei denn, äh, die Eltern machen nichts und lassen alles laufen, ja, dann, dann kann es schwieriger werden.
0: Und was ganz wichtig ist, denke ich mal, ich war ja auch mal Kind und was für, was für Kinder einfach wichtig ist, ist, dass ähm, sie in der Familie aufwachsen, ähm, in der es, doch ähm, weitestgehend harmonisch zugeht, in der einfach eine, eine stabile, ähm, ein stabiles Elternpaar da ist, was die seine Sorgen und 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 Streitereien und so weiter und äh, was auch immer äh, im Griff hat und nicht mit den mit dem Kind teilt und die und da ähm, irgendwie hohe Ansprüche stellt. Jetzt muss das Kind mich glücklich machen, sondern weiterhin. Also das ist was. Ähm, Natürlich kommt da ein Baby und das braucht ganz viel Aufmerksamkeit und ganz viel Zeit und ja stürzt vieles um. Aber die Absicht, die wir haben und ich denke, die das das sollte auch ähm, so sein, dass man sagt, wir bleiben trotzdem ein Paar und wir bleiben trotzdem soweit wir es können die Priorität füreinander und wir wir schauen, dass wir glücklich bleiben und deswegen machen wir Abstriche da, wo wir es können, nämlich an, bei den Anforderungen von außen und nehmen uns das nicht auch noch an, ähm, sondern uns muss es gut gehen und dem Baby muss es gut gehen. Und dann ist nämlich auch schon, denke ich mal, für das Kinderglück ähm, ganz gut gesorgt, wenn man wenn man ähm, doch ein stabiles Elternhaus bieten kann. Und stabiles Elternhaus bedeutet für mich nicht, wo man lebt, sondern vor allem, wie man zueinander steht und wie was man teilt und welche Werte man mitgibt und vorlebt vor allem. Und deswegen auch ähm, als Paar und als Menschen individuell noch weiterhin auch wirklich gucken, halten sich denn so die Belastungen und die Entlastungen, ein bisschen in der Waage und guckt, okay, wo können wir mehr Entlastung reinbringen? Was können wir für uns tun? Was kann ich für dich tun? Was kannst du für mich tun? Und das wirklich zu priorisieren, denn dann hat man, denke ich, schon ein ganz gutes Schutzfeld. Oder hast du da eine andere Meinung dazu?
1: Naja, wir wollen es natürlich besser machen. Wir wollen es besser machen als unsere Eltern. Das spielt eine große Rolle bei mir, wahrscheinlich dann auch bei dir, wird das eine große Rolle spielen. Und ähm, da hatten wir ja das schöne Projekt, das haben wir ja schon angekündigt. Wir wollten, um uns mit diesen Rollen auseinanderzusetzen, ja unheimlich gerne äh, mal mit einem Gast unterhalten, der Gästin, müsste man sagen, der Stefanie Stahl. Das, ähm, ähm, war in der Pipeline, aber leider, leider ist der Termin jetzt ähm, abgesagt worden. Sie ist verhindert. Ähm, bleiben dran. Wir bleiben ja, dran. Ja, wir bleiben dran, weil dieses Thema eben mit den Kindheitsrollen und wie Kindheiten uns prägen, ähm, für uns natürlich unheimlich wichtig ist. Ähm, für dich jetzt vielleicht auch individuell ganz wichtig ist im Sinne von, hm, äh, wie wird es bei mir mal werden ja, mit dem Kind? Ähm, ansonsten aber in der Beratung, das, das merkt man ja. Ja. Also, jeden Tag, wenn man Menschen berät, wie sie ihre Kindheit geprägt hat. Und deshalb ist das so ein entscheidendes und ja, wichtiges Thema für Partnerschaft.
0: Okay, jetzt hast du meine Frage noch nicht beantwortet. Ob das jetzt noch ein guter abschließender Tipp war, <lacht> das, was ich da vorne gegeben habe. Neben dem, neben der äh, Sorge, die man reduzieren soll, ob man da, ob das ein gutes Vorhaben und auch ein praktikables Vorhaben ist, sich weiterhin ähm, in die Partnerschaft zu investieren, auch wenn man Eltern geworden ist. Denn die Idee war ja, wie werden wir bewusst Eltern, wie schaffen wir den Sprung ähm, von der Partnerschaft ins Elternsein und bleiben trotzdem so gut wie es geht. Glücklich und ein Paar.
1: Ich glaube, das Allerwichtigste ist, sich äh, unablässig zu, darüber zu unterhalten und auf dem Laufenden zu bleiben, wie geht es uns. Also mhm. nicht ähm, zu funktionieren nur, sondern was verändert sich für die Frau, was verändert sich für den Mann? Wie fühlt er sich mit dem, was passiert? Wie fühlt sie sich? Also diese gefühlsmäßige Verbundenheit bei dem, was da passiert, zu erhalten. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Mit der Zeit ist das so ein Problem. Zeit füreinander zu finden, das ist oft nicht so einfach, geht aber auch. Aber ich. Wobei das, das ja auch
0: schon Zeit ist, ne? Also sich einander zuzuwenden und über die Gefühle zu reden. Ja. Ähm, da darf das Baby ja auch nebendran liegen. Aber dass man immerhin. Das
1: ist das wirklich das Allerwichtigste, dass wir wissen, wie geht's dem anderen mit bestimmten Veränderungen auch und ähm, hm. nicht, nicht das als selbstverständlich hinnehmen und nicht drüber reden, ja.
0: Und die Partnerschaft einfach nicht vergessen. Okay. Ja, das ist jetzt eine lange Folge geworden. Viel private Insights.
1: Wer hätte das gedacht?
0: <lacht> ein, ein bisschen auch konkrete Tipps. Wir sind äh, gespannt. Auch vielleicht hier in dem Zusammenhang Erfahrungen aus unserer Zuhörerschaft geteilt zu bekommen. Wir sind ja immer dankbar auch für für neue Ideen. Nächste Woche geht es dann, oder nächste Folge, ich sage immer nächste Woche, aber wir sind ja nur im Zweiten. Ja,
1: warum eigentlich? Die Liebe ist so wichtig, die müssten jeden Tag kommen. Die Leute interessieren ja. sich jeden Tag für die Politik ja, und für die Liebe dann nur alle 14 Tage. Das geht doch so nicht. Auch, also Wir haben ja so
0: treue treue Hörer und Hörerinnen, die wir okay. natürlich auch wöchentlich hören.
1: Ja, ähm, auch täglich.
0: Mhm. Das kann auch täglich. Ja. <lacht> und ich könnte das auch den ganzen Tag wünschen. Machen wir ja auch über die Liebe reden und mit der Liebe arbeiten und so weiter und so fort.
1: Ja, das ist auch sehr bewegend. Ich genau. hatte gestern wieder ein paar, wo ich auch so berührt nach Hause kam dachte, meine Güte, schwere, schwere Kindheiten, tolle Partnerschaft, die bekommen, leider jetzt eine Ehekrise. Das ist, man kommt sehr bereichert auch nach Hause, wenn man sich so viel mit der Liebe beschäftigen darf. Ich bin jeden Tag froh drum. Ja.
0: <lacht> okay, genau. Und nächste Folge geht es dann weiter mit einem ja, mit einem äh, fast schon Tabuthema, was aber gar nicht so ähm, selten ist. Nämlich ähm, dem Alkoholismus in Beziehungen, ähm, ein bisschen auch bei der Partnersuche. Und ähm, wie geht man damit um und ja, was hat das für Folgen? Ja, und bis dahin wünschen wir euch wie immer alles Liebe und verbleiben. Bis, zum, bis dahin, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, bis dahin.